0: Теория заблуждений Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник» Армен Сумбатович еще раз приветствую вас.
1: Приветствую.
0: Уважаемые радиослушатели, напоминаю про ваши вопросы. Задавайте их в телеграмм «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник» и приложение «Радиоспутник» в любом магазине приложения. Его можно скачать. Собственно, давайте сейчас с ответов на вопросы и начнем. Армен Сумбатович, не подписались, к сожалению, спрашивают. Лавров на днях озвучил утверждение, что Запад пытается ликвидировать президента. Что дальше? Может, пора ответить как положено? Задается вопрос на слушателя.
1: Ну, мне кажется, что Сергей Викторович произнес слова для очень многих людей очевидные. В традициях Соединенных Штатов подобного рода политический бандитизм. Просто, конечно, за... Время с развала Советского Союза многое уже там покрылось э, исторической тиной. О многих вещах э, современные люди вообще мало чего знают. Но, тем не менее, это как бы медицинский факт. Что касается ответа, кому? Западу? Я просто в нынешней конфигурации не очень понимаю. Раньше были политики, а сейчас э, менеджеры. От того, что вы условно замените фон дер Ляйн, ну, будет какая-то следующая, такая же Клавдия. Безмозглая абсолютно. Убежденная в силе своей тупости. Знаете, это же не покушение на Деголе, да, где вот ветераны иностранного легиона искренне полагали, что вот корень зла – это Деголь. Да, вот его не будет, и Франция будет прекрасная бу-бу-бу. Сейчас же такого нету, да, или Байден, понимаете, человек прострация. Но ну, мы же понимаем прекрасно, что решения там принимают другие. Поэтому не думаю, что это в данный момент нужно, а то, что предупреждены, значит вооружены, это правильно, и это надо всегда держать в уме, к сожалению, Нынче вот такая вот чудовищная эпоха Ничего с этим не сделаешь
0: да, нужно сказать, что таким образом Лавров отреагировал на статью в американском журнале Newsweek, в которой, собственно говоря, со ссылки на источники говорилось о возможной реакции американцев на применение России ядерного оружия. Вот таким образом. Еще один вопрос от Юрия из Санкт-Петербурга пришел. Уважаемый Армен Сумбатович, на днях прошла информация в СМИ о стремительной депопуляции Украины, население которое с 1991 года по настоящее время сократилось с 5- миллионов человек, до чуть более 20. Есть ли будущее у такой страны?
1: Ну, вы знаете, я много раз говорил, что одна из главных загадок для меня в нынешнее время стоит в том, что я не понимаю, что это за националисты на Украине, которые делают все возможное, чтобы истребить свой собственный народ вообще, если в принципе посмотреть определение слова национализм в словаре ⁇ далее ⁇ например, то вы увидите, что это люди, которые о своей нации заботятся, на Украине диаметрально иная ситуация. Там глубоко наплевать вообще на свой собственный народ и свое собственное население. Сокращается, да. Ну, так еще вполне много людей остается. Но я думаю, что идеальное для них это там 3-4 миллиона. Ну, в два раза побольше, чем там условная Латвия и Нормалек. Стальные поля там транснациональные корпорации выкупят, и все, и хорош. Зачем там нужно это население? Побыли пупком ферзем, ну и все, и хватит. Пора возвращаться к истокам. Беда, вот еще раз повторяю, да, состоит в том, что про украинский народ, про украинское население больше всех думают и заботятся в России. Это парадокс. Должно быть наоборот, по идее, да, об этом должен думать Зеленский. Но думаем мы. Мы, мы, мы с вами обсуждаем. Вот вы, вы просто представьте себе вот эту картину. Ладно бы мы сидели бы где-нибудь в районе Крещатика. Да, Ну, пусть в полутьме, пусть в палатке, но, тем не менее, в районе Крещатика, и мы с вами обсуждаем судьбу украинского народа. Но мы это делаем в Москве, вы почти с видом на Кремль, и мы этим с вами занимаемся 20, какое сегодня, 8 декабря. Понимаете, мы с вами обсуждаем не то, как проходит елка в Кремлевском дворце, да? Про то, как э, военнослужащих СВО поздравляют. Э, мы с вами не обсуждаем секреты Оливье. Мы с вами сидим в Москве и, и заботимся о том, как, как будет выживать украинский народ. Но вот если вы мне покажете такую программу в эфире CNN, NBC, BBC, хрен поймите чего... Тогда я смогу сказать, да, мы не не одиноки в этой вселенной. Есть еще помимо нас странные люди, но ведь их нету. Причем э, нас, это это не конкретно вот мы с вами, Даниил, а это вообще как бы, э, э, это, ну я не знаю, э, ведущие спутника, эксперты, ну потому что они там перетекают да, э, со СМИ во СМИ. Ну, это, это как бы очень узкий такой круг людей. Это полтинник, наверное, да, суммарно. Вот мы целыми днями обсуждаем, вот э, что можно сделать для Украины. Я вам еще подскажу. Давайте еще, вот есть чудесная тема. Как мы с вами будем спасать Украинскую Православную Церковь? Не, ну а Фигли, там 4 миллиона прихожан, которые в гробу это все видели, у них вообще нет реакции на то, что э, Украинскую Православную Церковь не пустят 1 января на территорию верхней части Киева-Печерской лавры. Но ну, это ж никого не волнует, не правда ли? Зато я за последние три дня в пяти СМИ это обсудил. Мы можем еще с вами продолжить. Ну, чтобы, так сказать, вам тоже было не одиноко. А что такого-то? И, понимаете, вот если с этой точки зрения судить, то мы с вами, то есть ну, вот, вот спутник, да, вот коллектив плюс гости, это главные украинские националисты. Потому что именно мы все время думаем, как нам что-нибудь для них сделать. Ну, я не знаю, может быть, так и надо. Но просто я себя, знаете, вот э, при том, что у меня там прадед похоронен в Харькове, я себя никогда в защитнике украинской государственности-то не пытался отнести. Это просто невыносимая сущность бытия меня туда отправила ну и как бы слова федора михайловича достоевского да, что мы обязаны нести европе счастье
0: Армен Сумбатович, давайте дальше двигаться по вопросам. Накопилось их у нас за первую часть программы нашей. На Украине обсуждают помощь стране и генераторы от Казахстана, которые должны помочь справиться с последствиями так называемых российских ядерных ударов. Слышали ли вы про это? Нет, подождите секундочку,
1: подождите. Не с ударами, а с применением России ядерного оружия. Это сказал Бойкин Киселев. Я это сегодня с утра слушал и проникался. Вы, наверное, хотите у меня спросить, как генератор помогает в эпоху, когда нанесен удар ядерным оружием? Я вам могу честно сказать, я не знаю. Но это как в анекдоте. Что, все коровы сдохли? да? У меня еще очень много было идей на этот счет. Я не знаю, как как генераторы могут на что-то, на это повлиять. И потом, значит, там было подсчитано, что для того, чтобы обеспечить вообще все существование нынешней Украины на одних топ-генераторах, их должно быть около миллиарда. Это посчитали европейцы. Скажите мне, Даниил, я, ладно, я человек старый, уставший от эфиров, просто измотанный жизнью, а во всей Европе есть миллиард генераторов? Вот прямо сейчас. Ну Хорошо, давайте зададим вопрос более простой, более приземленный. А сколько э, на всей территории Европы сейчас генераторов, которые можно вот безболезненно для самих себя отдать? Учитывая я не знаю.
0: текущую ситуацию, я думаю, что сложновато будет делиться теплом м- с соседями.
1: Ну и потом, сколько там Казахстан дал генераторов? Сколько? 40 они дали? 200?
0: Сейчас уточню, но да, там небольшая цифра фигурировала, чтобы не дезинформировать, так сказать.
1: Ну, но, но я вам могу сказать, что, например, в Польше ты не можешь сейчас купить генератор. Вот прямо сейчас. Заказы принимаются уже на апрель.
0: 41, Армен Сумбатович.
1: Прекрасно. Мне, мне очень нравится эта цифра. Почти как 38 попугаев и а 1 попугайчик-крылышко. На какую территорию рассчитан 41 генератор? Вот сколько это квадратных метров? Сложно это сказать. Не хватит хотя бы, чтобы обогреть территорию Майдана вот, вот этой площади. Или не хватит? И потом это какие генераторы? Вот эти маленькие, домашние, или это большие фабричные? Это же тоже важный вопрос. Но насколько я понимаю, это такая чисто пиарная история. Давайте дадим генератор. Ну, давайте, а он дойдет до потребителя, или это будет как в случае, мне тут коллеги рассказали, это самое спиридонки Ленкаров. Я, 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 я плакал, сидя в эфире, я не мог дальше беседовать с Спиридоном. Там Япония передала 4. А потом Украина радостно рассказывает, мы получили три генератора от Японии, один куда делся, в процессе усышки утруски потерялся, да, прекрасно. Мне, мне, мне нравится такой подход, но опять же, я просто не очень понимаю вот громадянина, да, который сидит там, я не знаю, в районе Винницкого рынка. Вот ему будет холодно, голодно зимой. И тут он услышит новость. Целый 41 генератор получен. Нет, не 41. 39 генераторов получен от Казахстана.
0: Армен Сумбаш, ну это самовнушение такое мерзнет от холода, зато у него чисто теоретически где-то есть генератор. Давайте еще один вопросик от слушателей, и снова к новостям вернемся. Добрый день, Армен. А вам не кажется, что восстановление Украины не беспокоит Запад? Потому что восстанавливать придется, как обычно, России, а через какое-то время у них опять начнется самостоятельность? Может, лучше забрать своих, а остальное пусть растаскивают Польша, Румыния и так далее? Сергей из Москвы спрашивает.
1: Сергей, вы абсолютно правы мне тут добавить к вашей оценке совершенно нечего. Так это и расчет на то, что Украина нынешняя, да, она становится чемоданом без ручки. Его надо скинуть. Я вам могу заранее предсказать, да, когда вот дойдет до вот этих масштабных мирных переговорных процессов. Условно, я не знаю, будет ли на тот э, момент Блинкин, или его снова отрядят э, работать в шоколаде каким-нибудь. Вот он там вам скажет, что Ну о а чем? Ну это же, как бы ваша была сфера влияния. Вы же так хотели. Ну и давайте и восстанавливайте. Весь вопрос в другом: насколько это нужно? И это вопрос принципиальный. Потому что. Как показывает практика, эта территория нормально функционирует только когда она в ежевых рукавицах. Как только у тебя эта система начинает сбоить, неважно в какой части, это сразу гарантия того, что там кто-нибудь, какой-нибудь мыкола, выпив горылки, зарыдает пьяными слезами на плече у Оксаны своей, и дальше начнется вот эта э, вся свистопляска: опять: по надусе, э, москаляку. Это мы все уже видели. Поэтому и возникает законный вопрос: нахрен это надо? Все. Армен
0: Сумбадович, давайте к новостям обратно. Тут неожиданное для меня, по крайней мере, высказывание от вице-канцлера МИДа Эстонии прозвучало. Говорит, большинство стран против, ну, в смысле, любопытное для меня, потому что почему-то из Эстонии. Большинство стран против запроса Украины по исключению России из Совбеза ООН. Ну, во-первых, почему Эстония, спрошу я у вас, а во-вторых, ну, а у вас лично были какие-то иллюзии на этот счет, разве?
1: Ну, вы знаете, раз в году стреляет ружье, и на какие-то мгновения в эстонскую голову, ну, обычно это там вице-канцлер МИДа, вот, приходит умные мысль, что невозможно, потому что запрос Украины, вот если вы будете его разбирать с точки зрения истории вопросов, он поражает своей бредовостью. Что значит незаконно? Россия заняла место Советского Союза как правоприемник, а это в том числе включало под собой не только членство в международных организациях и не только обладание ядерным оружием. Украина, как обычно, ничего не знает. Но это еще и подразумевало выплату долгов бывшего Советского Союза. В том числе, например, по ленд-лизу. Россия в одного выплачивала. Никакая ни Украина, ни Белоруссия, при всей моей любви к ним, да, они в этом не участвовали. Все на себя взял э, Кремль. И любой нормальный человек это понимает. Заявление, это же, по-моему, этот сказал министр иностранных дел Кулеба, по поводу вот этого предложения да, «Изгнать Россию из да, да, Совбезу ООН», да, да, да. оно э, находится в плоскости самого тривиального обычного э, украинского политического популизма. Никто там не ожидал э, какого-то серьезного результата. Это просто невозможно, потому что ну, изгнание России из э, Совбезу ООН, помимо всего прочего, Да, прочее это в данном случае, это кризис, сравнимый только с кризисом Лиги Наций конца 30-х годов, прошлого 20-го столетия. это в том числе поставит крест на куче международных договоров. Вот вы никогда не задумывались, а почему, например, Соединенные Штаты призывают Европу объявить Россию спонсором терроризма, а сами не делают этого? Ну, наверное, есть же какая-то причина, да?
0: Экономически придет связи все разорвать.
1: Конечно, конечно, дураков нету, это не бани, нет ни голых, ни дурных. Пускай Европа себя разоряет, американцы не хотят, поэтому я вас уверяю, что им это тоже не очень нужно. Потому что там же э, надо будет дальше как-то двигаться, а как ты будешь двигаться в формате, если ничего уже нету?
0: Армен Сумбадович, давайте дальше. Не так много у нас времени осталось. Пару тем еще хочется обсудить. Эрдогана, президента Турции, выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сделал это, видимо, парламент Турции. Ну, Мустафа Шинтоп, по крайней мере, спикер парламента об этом заявил. Как считаете, достоин ли Таип Эрдоган, Реджеп Таип Эрдоган Нобелевской премии мира а, за усилия по урегулированию ситуации на Украине?
1: Ну, результатом деятельности Эрдогана пока является ноль. Дайте из этого исходить. Да, ситуация не урегулирована. И Это, кстати, тоже выбешивает официальный Стамбул, потому что они действительно очень много делали для этого, да, рассчитывая получить весты дополнительные. И все это обрушилось благодаря тому, что Вашингтон и Лондон сказали Киеву, ни в коем случае ничего не подписывать. Это первое. Второе. Понимаете, Нобелевская премия мира себя к огромному сожалению она давным-давно превратила просто в посмешище. Потому что последние годы Нобелевскую премию мира получали люди, которых вообще надо судить. Ну так, по-хорошему. За то, что они делали. Поэтому не знаю, насколько она является сейчас авторитетный, квалифицированный и так далее. Ну вот вспомните, кто вот в этом году получил Нобелевскую премию мира.
0: Иностранные агенты, скажем вот так, таким словом.
1: А, а, в, а в прошлом году?
0: Так, в прошлом году уже не вспомню. Нет, нет в Ну здрасте, э,
1: этот самый А-а. Муратов получил, Да-т父. иноагент.
0: Да, точно
1: а в этом году и на агент-мемориал. Ну и так далее. То есть если вы отмотаете награжденных Нобелевской премией, вы увидите, что это, знаете, такой просто парад рукопожатности. Насколько там будет комфортно. Понимаете, если бы вот условно, тогда бы не Эрдогана отправили, а лидера Курской народной партии, рабочей партии. Вот тогда да. Я бы сказал точно, вот этот человек должен получить Нобелевскую премию, потому что он шакал полный. (laughs) Просто Эрдоганом вместе с Муратовым, я не вижу.
0: Вот понятно, Нобелевская премия себя дискредитировала, Таип Эрдоган скорее всего будет себя чувствовать там дискомфортно. Если бы была премия Армена Гаспаряна, вы бы в какой номинации Эрдогану дали награду? Такая, мне кажется, в этом году неоднозначная фигура, которую... Э, ну, надеюсь, я бы не...
1: дал бы в, в, в номинации э, «Империя 2-0. Потому что то, что делает Эрдоган с этим э, с, э, с союзом тюркских народов, это, по сути дела, такая, знаете, заявочка на аналог Османской империи. Сейчас никто такие вещи не делает. И то, что Турция как газовый хаб, это тоже вот в эту концепцию входит. Так что здесь здесь возможны любопытные сюжеты. Но вообще, если мы про Турцию, то следующий год будет очень интересным с этой точки зрения, потому что в Турции будет электоральный цикл. Там будут выборы президента и посмотрим, как Вашингтон будет всеми силами играть против Эрдогана. Я думаю, что немало чего любопытного мы с вами еще увидим в этом кейсе.
0: Армен Сумбатович, и еще последняя новость по поводу тех, кто уехал из России. Высказался зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев. Сказал, что возвращение тех, кто желает поражения своей стороне в спецоперации, возможно, после раскаяния. Но вообще он добавил, что лучше бы им вообще не возвращаться. Как вы вообще относитесь к вот этим людям? И считаете ли, что нужно каким-то образом их ну, наказывать, если уж так прямо говоря?
1: Знаете, они сами себя наказали, предав страну. Это достаточно. Знаете, не надо сравнивать это с первой волной русской миграции. Там были политические соображения, а здесь просто собственная мразотность на первом месте. У меня к этим людям отношение резко негативная, не потому что они сбежали, ну, в конце концов, да, может быть там сиюминутные эмоция страх давляла над ними, а у меня крайне негативное отношение за то, что они потом стали говорить. Вот я не знаю, как как они вот после этого всего попытаются сюда приехать, на родину, вот как, вот я не знаю, вот эти все иногенты. Гозманы, Долины э, и и, и все прочие. Вот это совестливые дожди и так далее. Я вот не понимаю, вот как. Они отрезали себе путь сами. Знаете, 24 февраля – это выбор. Э, В какой строй встать? Они встали в строй врагов России. Соответственно, отношение к ним очень правильно э, обозначил... Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати, вот вообще риторика Медведева, вот это, я считаю, одно из событий 2022 года политических. Потому что вот от кого-кого, от Медведева точно никто не ожидал настолько жесткой позиции и настолько жестких формулировок. Потому что я напоминаю, Дмитрий Анатольевич у нас был вообще кумиром определенных либералов. Они-то все думали, что он такой мягкий, как плюшевый медвежонок, очень добрый. А Дмитрий Анатольевич тут из недели в неделю такие пассажи выдает. Я даже думаю, господи, ну вот я считался ястребом, да? там, кровавым поджигателем. Меня там на Украине называют и судят за то, что я автор настольной книги Путина. Слушайте, но ну у меня в книге такого нету. Дмитрий Анатольевич, вот меня превзошел просто, я не знаю, во сколько раз. Я уже сам себе говорю, что, ну, слушай, надо все переписывать. Ну, ты должен соответствовать высокой планке, а у тебя все сю ля ля получилось. А вот Дмитрий Анатольевич, он молодец, он не стесняется. Армин
0: у нас буквально 20 секунд осталось. Можно вот закончить простым вопросом как раз про книги. Во время эфира один из радиослушателей задавал вопрос, стоит ли ждать от вас новых книг?
1: Стоит. Одна написана, но когда будет издана, не знаю, но стоит. Но после победы, давайте так скажу, после победы смокнут пушки, снова зазвучит муза.
0: Армен Сумбасович, спасибо вам большое. Армен Гаспарян, писатель, публицист и политолог в эфире «Радио Спутник».